0: 嗨， Hi, 大家好，这里是《人人都不老》Podcast， 我是宋克义，是一个刚刚退休的生物学教授。我的兴趣是海洋生态和演化，做的研究是珊瑚礁里的无脊椎动物。我从2007年开始思考，如果人人都不老，这个世界会是怎么样的呢？持续写作累积了许多有意思的议题，连我自己都感到惊讶。近期决定要换个方式，倾听,听别人的意见和想法。人人都不老的世界会是怎么样的呢？看看你有什么想法。一个人不老和人人都不老有什么差别？也就是个体和族群有什么差别？电影、小说和传说中，一个人能够不老的情节屡见不鲜。嫦娥偷吃了不老药，就是个很有名的古老传说。但是各位有没有想过，为什么不老就得到月亮上去啊？绿色奇迹，英文叫 The Green Mile。电影中呢，汤姆汉克因为一场奇遇，结果活到了几百岁。他并没有不老，只是活了很久很久。电影的故事聚焦在奇遇。如果换一个角度，光是活到几百岁的故事，同样也可以很吸引人。电影中男主角是在养老院中度过晚年。如果能够不老，而且又活在一般的社会中，这同样是一个充满想象空间的绿色奇迹。续集：吸血鬼蝙蝠。德古拉是西方传说中不老不死的乡野传奇角色，他活在一堆会老会死的人群中，因为要喝人血，受到了很多误解。人家畏惧、孤立他，甚至妖魔化。人家要消灭他，才得以消心头之恨。这是外表和能力特殊的人所经常要面对的。一个不死的人，显然要有超能力才行。不老呢？我们对不老的认识相当模糊。德古拉如果只是暗地里偶尔喝一点血，或者改吃猪血糕，低调的跟一般蚊子差不多，还会受到那么多霸凌吗？很可能根本就融入了社会，不引人注意了。我们的周遭会不会真的有这些人呢？时空永恒的爱恋，《The Age of Adeline》电影中，女主角是个平凡的漂亮女生。因为交通意外而冻龄，变得不老了。生活在周遭都是会老的人群中，他每隔几年就不得不改换身份，搬到新的城市，重新开始人生。他是学到了德古拉被追杀的教训和嫦娥奔月的背后秘密，不得不隐名埋姓，经常重新开始吗？连他的爱情都？曲折离奇，经常中断，经常开始，只因为爱人都在老去，唯有他不会。韩剧《来自星星的你》，都教授是个外星来的访客，几百年来活在大家都会老的世界里，他也是一样，不得不改变身份，才不会被当成怪物，才能够融入社会。似乎一旦被归为异类，就成了被霸凌，甚至是要消灭的对象。一旦人人都不老，大家都一样呢、啊？那些个人的奇遇变成了平凡，那些时空永恒成了常态。这时候又会有什么新的故事值得写成书、拍成电影？人可以不老的想象由来已久，但是在故事中啊，多半是一个人奇迹式的发生。过程可能精彩离奇，但是最后都没了下文。这有点像一个生物产生的畸形，而后过了奇特的一生。它没有交给任何人，也没有传给下一代。要是从生物演化的观点，这是微不足道的一段插曲，就好像在一块三叶虫化石上找到了翅膀和羽毛的遗迹。全世界成千上万的三叶虫化石中，就只有这么一块，看不出翅膀和羽毛对生活在海底的三叶虫有什么用处，也看不出这特征传给了任何后代，甚至不能够确定这是不是两只毫不相干的生物死后恰巧叠在一起才形成化石。这有点像在暗夜中拍到了外星人的太空船，就那么一张照片，只有你拍到了。相信的人说有照片有真相。的确有外星人来访，不相信的人说那是捕风捉影，是大气扰动造成的假象。真的是外太空来的吗？还是凭空想象呢？我们晓得，突变是没有办法造成奇迹的。自然界基因突变造成的改变，经常都是很微小的，像是电影中地底下蹦出来的金刚和恐龙，都是极端的夸大。他们的个子这么大，腿骨一定得要比大象的腿还要粗很多很多，否则连站都站不起来。我们知道，光是长得特别高和特别矮的人，经常都伴随着一些不适应症。例如，世界最高的人是272公分的人，叫做罗伯特·瓦德罗，他比一般人高出了5 0之五到六十。相对于电影中怪物动辄好几倍的体型，简直是微不足道。由于甲状腺不正常，瓦德罗成年以后仍然不断的长高，他得要靠拐杖才能够走路，而且大腿和脚没什么感觉。过世的时候才二十二岁。这个例子告诉我们，光是身高一个特征的异常。就可以造成整个人健康上的挑战。生物的演化就不同了，基本上是整个族群在慢慢的改变，经过很多个世代，一点一滴的累积不同的基因，而不是只靠单一个体发生突变依旧可几。我们在以吃的肉鸡为例子，经过。将近半个世纪、几百个世代以来的忍者，也就是一只挑长得快的肉鸡来繁殖下一代，使得呢，我们有记录的是19 ， 1957年两个月可以把一只肉鸡长到一公斤。同样呢，到了 2,005 年的时候呢，却可以长到四公斤，还是一两个月。大小是半个世纪以前的四倍。这个肉鸡快速演化的过程呢、啊，不是靠一只超级鸡突变能够达成的，而是在强力的人择下，靠很多的基因改变，经过很多代的肉鸡才能够发生。这有点像浓缩版的演化，或者说是几十倍数放映的影片。同样期间呢，在偏远山区后院养的土鸡。却仍然几乎没有任何改变。这两个不同族群的鸡肉鸡和土鸡呢，有不同的人择条件、不同的饲养环境。如果把这两种基因背景不同的鸡放在一起，给它们相同的外在环境条件，我们就更能体会啊，不同的基因影响力有多大。只有一个人不老，和族群里面人人都不老是非常不同的。第一，不老的人呐、啊，到处都是，每一个人都是。不管从外部形态，从生理表现，都一再证明是全面性的符合不老的特征。人人不老，也可以像人人都有四肢和五官一样的理所当然、天经地义。人的手和脚啊，一旦截肢，一辈子就没了。壁虎的尾巴一旦断了，却可以再长出一条来。每只壁虎都有这个能耐，人的断手断脚和壁虎的再生能力都是天经地义。两个物种之间差别很大，可是呢，基本上也是理所当然。真的有人人不老的一天，他们和现代的人一定有很多其他方面的不同，但是也因为人人都一样，他就不再引人注意，甚至是不值得一提的特征了。到时候值得写成小说、拍成电影的，反而是时空短暂的爱恋。与生俱来的不老，明显的要和基因有关。这就好像人人都会说话，但是呢，小狗就算天天跟着小主人去上幼稚园，也怎么都教不会。这与生俱来学习能力的差别，必定是写在基因里的。与生俱来的不老，当然也会是一样的。我们在说树木啊，可以活得很久，可以长得半天高，甚至称作神木。同样的呢，有些植物，例如一年生或者两年生的香菜、胡萝卜，开花结籽之后呢，植物本身消失得无影无踪。就算是放在温室里勤加照顾，也是枉然。这些差别告诉我们，神木不老必定是遗传的。如果人人都不老，显然也必定是遗传的，是写在每个人染色体里面的基因造成的。既然是基因决定，显然可以传到下一代。我们记得那个说法：老鼠的儿子会打洞吧？老鼠的子孙，就算是住在国际太空研究站的角落里，照样也会想要打洞。至于后果呢？那就不是基因顾虑的到了。重要又有功能的特征呢，还会带动一些其他基因跟着演化。就像苹果公司的 iPhone 手机大卖啊，赚钱的绝对不止苹果一家。除了触控式面板、外壳、零组件，连它的保护贴等等都是商机，更别说下载在里面的 APP， 鸡犬升天的公司一大串。老鼠的祖先呢？只会找个现成的洞养家活口，生活很受限制。毕竟天然的洞穴就那么多。一旦天择让老鼠演化出自己打洞的本事，就像人类祖先从穴居住在洞里到自己会盖房子一样，突然之间世界变得广阔起来了。想住在哪里就在哪里盖房子，可以四海为家。哪些特征是老鼠打洞需要的呢？例如尖尖的爪子、很好的嗅觉，这些能力都要比老鼠祖先强得多，才能够胜任打洞的生活方式。于是，一项一项增进老鼠打洞和穴居的能力就这么建立起来了。同样的，和打洞穴居没有办法配合的特征就会慢慢消失。因为呢，再也没有天择的力量要维持他们的存在了。我们一直在对比个体和族群、个体和族群的差别。事实上呢，个体的思维跳跃到族群的思维呢，是生命演化理论的大突破。它告诉了我们在改变的环境中，生命是怎么样能够一直适应。基本上，个体的命运。就像你和我的未来一样，个体的未来就是死亡，族群的命运不同了，族群的未来就是改变，否则整个物种就很难留到今天了。我们举西瓜，我们在吃西瓜的时候，农夫想到明年种的瓜怎么才能够更甜呢？有的农夫从调节微气候，譬如说控制光线啊，灌溉。有些人呢，从改善土壤土质，让它排水顺畅；有人把西瓜接枝到南瓜、冬瓜上面，这些呢，可以算是个体思维下的产物。什么意思呢？也就是怎么促进后天的改变和努力来达成目标，让种出来的西瓜变得又大又甜。农夫们呢，得每年都要做相同的努力，每年都要调节微气候，维持土质土壤，接枝到南瓜、冬瓜上。但是如果应用族群思维，农夫会怎么做呢？农夫会挑最甜的几个西瓜留下来当明年的种，希望比较甜的西瓜产出来的后代也比较甜。一旦成功呢？未来的西瓜都会比较甜，不必每年做相同的事情。我们再看芒果，大家都喜欢吃台湾的艾文芒果，可是如果明年想要早一点吃到呢？或者说农夫们怎么样每年早一点推出艾文芒果，而能够卖到最好的价钱呢？在台湾，艾文芒果的生产地批发价最高的是哪？是最南边的访山乡、玉井和南化呢这两个艾文芒果主要生产地区呢，因为上市的时候是盛产的季节，供货很多，就必须靠其他方法来增加销路。个体思维下要怎么做呢？可以从改变环境或者技术着手，目的是想要把结果的时间提前，例如。仿山种爱闻芒果的农夫就要想尽办法让果树早开花、早结果、早成熟。尝试的方法包括调整肥料、施肥的时间和种类，在树枝上刻一些痕，或者适当的修剪，抑制新芽的出现，控制土壤的水分。一旦真能见到效果，就可以抢个早市，卖到最好的价钱。运用族群思维下会有不同的做法，农夫会去找最早开花结果的艾文当种，希望下一代天生就比较早开花、找结果。这些族群思维的前提都是一样的，那就是芒果成熟的时机多多少少和个体之间遗传基因的差异有关。只要这个前提成立，再加上人为的力量，就可以决定。下一代的芒果能不能更早一点成熟，更早一点上市？利用这个选种的原理，早就在史前时代就已经开始了，两千多年以前就已经有古书记载。但是呢，把这个原理拼凑出来，并且发展套用在自然界的族群演化上面呢，却是十九世纪英国人达尔文的创举。经过百多年的研究和反复的验证啊，原来达尔文发明的天则说是有生命以来就在运作的机制，一直在那儿等待有心人的发现。各位听众，如果有相关的问题，不妨在下面提出来，我们会设法回答您。欢迎各位继续收听，我们下期节目见。